0: Chuvas torrenciais provocam inundações na cidade e província de Maputo.
1: Cemitério familiar abandonado preocupa moradores de São Damaso.
0: Ventos fortes arrastam a areia para a marginal condicionando a circulação.
1: Moçambola foi suspenso depois de terem sido diagnosticados 67 jogadores infetados pela Covid-19. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O Fala Moçambique escalou alguns bairros da província e cidade de Maputo para mostrar o impacto causado pela chuva dos últimos dias de La
0: Intransitabilidade, inundações, dificuldades de acesso são alguns cenários visíveis.
2: A primeira imagem, à vista de cima, mostra o hospital da Matola Gara, no município da Matola, literalmente dentro de água. O hospital é apenas uma referência. O bairro todo está assim. Cheio de água, quer carros, quer peões, circulam com dificuldades, com ruas inundadas, sem alternativas. Para se ter acesso ao hospital, a dificuldade é tanta que pouca gente frequenta por estes dias. O que está a acontecer, onde estou muito chocado, é no hospital de Matolagar. No hospital de Matolagar, a
3: inundação da água entrou até o próprio passeio, os passeios já não se vê. Está quase aquilo para entrar nos gabinetes, onde estão a trabalhar, onde estão
2: lá é, 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 com mais senhores que deram parte, uns doentes que estão lá hospitalizados. Não distante, nem pelo cenário, nem pela realidade dura, o cobre vive o um martírio devido às chuvas. A água não tem para onde ir, de rua em rua e pela estrada principal. Mulheres mais desafiam a água com bebês no colo, enquanto uns trepam os muros.
3: Está muito difícil
2: de transporte. No bairro Belo Horizonte, é como se de um verdadeiro rio se tratasse, até alguns municípios fazem brincadeira. Qual
4: é o nome que vais dar a esse rio? Podemos chamar de Rio Belo Horizonte.
2: Casas inundadas mostram a deficiência de saneamento. As águas não têm curso próprio. A natureza é a mãe de todos. E nas bermas da estrada, as águas dão um curso a peixinhos que criam aglomerados de crianças e adultos. É facto que a frase sem água não há vida é reveladora de uma verdade secular. No entanto, com a chuva que se faz sentir nos últimos dias na província e cidade de Maputo e no geral na zona sul do país revela um cenário adverso, porque quando a água está em excesso pode até tirar a própria vida. Mostrar um cenários em que a água limita a qualidade de vida dos munícipes. Inundações, submersões são reveladores de um verdadeiro cenário de deficiência do sistema de drenagem, ou seja, há necessidade de valas resilientes para escoarem a água que fica sem um curso para seguir. Há 12 anos que a senhora Fátima reside no bairro Polana Caniço. A cada ano, na época chuvosa, o cenário é o mesmo. Não há trégua.
4: As coisas estão péssimas. Estamos a, ver, estamos a ver muito mal.
2: Estamos a ver muito mal mesmo. Aqui está cheio de água. Mesmo agora entrarem aqui nessa zona, que está cheio de água. Uma das coisas de que fala são falas de drenagem.
4: Não há drenagem. Não há drenagem. Hum. E nem adianta entolhar, porque mesmo você entolhar... A água é de vir para cima adentro, dentro na mesma.
2: A chuva e o consequente aumento dos níveis de água nas bacias hidrográficas de Umbelúcio, em Comate e Maputo, são as principais causas das inundações na da cidade e província de Maputo.
0: Voltaremos a falar das chuvas que continuam a cair na zona sul do país. Por ora seguimos com o Presidente da República, Filipe Jacintinho, que recebeu hoje os dois jovens que há dias proferiram palavras ofensivas contra o chefe do Estado através de um vídeo posto a circular nas redes sociais. Refira-se que o presidente Inús decidiu convidar os dois jovens para um diálogo, onde na ocasião manifestou o seu perdão perante a atitude pública dos referidos jovens. Após serem recebidos pelos estadistas, estes afirmaram ser arrependidos e que agradecem o gesto do chefe de Estado, explicando que a medida emanada no decreto do Conselho de Ministros visa proteger a população das áreas abrangidas pelo recolher obrigatório, visto que a região do Grande Moput apresenta um quadro preocupante de contaminações por Covid-19. Um dos jovens visivelmente arrependido afirmou o seguinte Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o perdão do Presidente da República e como jovem, resta-me fazer a minha parte, que é demonstrar que o perdão do Presidente não foi em vão, adotando um comportamento defensivo face à pandemia da Covid-19 e apelaram os jovens, e a não só, a se juntarem aos esforços do governo na luta contra esta pandemia. Segundo o jovem, se todos os residentes das zonas abrangidas aderirem às medidas impostas pelo decreto do Conselho de Ministros, a maioria dos problemas que se verificam durante o momento do recolher obrigatório, poderia reduzir drasticamente. Por sua vez, o outro jovem disse, apelo a todos os jovens a usarem redes sociais para publicar conteúdos educativos e mostrar as boas práticas na luta contra a Covid-19.
1: Uma história com um final feliz. Espera-se uma mudança de atitude por parte dos internautas. Seguimos com mais informações. O vento que se faz sentir na cidade e província de Maputo está a arrastar solos da orla marítima para rodovias atrapalhando desta feita a mobilidade de veículos e fustigando pessoas que esperam pelo transporte nas paragens e terminais. É, para muitos, mais um dia, mas diferente
5: dos outros. Este começa com um sofrimento nas paragens e terminais das rodovias da faixa costeira, como é o caso da Avenida Marginal, na cidade de Maputo. Ventos fortes arrastam solos, levantando areia que fustiga cidadãos que esperam pelo transporte em longas filas.
6: Isso tá mal, pá, tá mal. Chapas nem aparecem. Areia aqui tá me chutar. Não tem Isso é sofrimento.
5: Elia acabou abandonando a fila de espera de transporte para dar costas à areia, mas nem isso ajudou. Costa do Sol. É um terminal improvisado num local concebido para estacionamento. Melhoramento do local para parque de transporte é proposta de muitos. Nós gostaríamos que
7: o governo arranjasse uma forma com que nós poderíamos é, nos
8: agasalhar
7: porque assim não estamos a passar mal. Além de ser penosa por
5: conta desta situação, a espera pelo transporte neste terminal é longa, pois muitos transportadores não puseram os seus veículos na estrada e os passageiros acabam perdendo horas a fio à espera. Os solos movimentados pelo vento na orla marítima criam também bancos de arreia no asfalto das rodovias, situação que atrapalha a
9: mobilidade. Estamos mal aqui, está cheio de arreia na estrada, então vamos enterrar aí. Pessoas também estão aqui cheias, não há nenhum sítio para se esconder. Então essa situação para nós é muito
10: difícil.
5: Com a força do vento, vê-se na Avenida Marginal infraestruturas como postes de iluminação pública que não suportaram e quedaram, além das árvores da costa que deixaram cair alguns ramos.
11: Ei, está
6: demais, estamos a levar com uma boa areia. Estou aqui, até mesmo levar uma porada é melhor do que levar com areia.
0: Enquanto isso, a chuva que vem caindo na cidade e província de Maputo pode provocar escassez de hortícolas. Aqui,
1: vários canteiros de couve e alface foram arrastados pelas chuvas.
12: Do desejo da chuva, há desgraça no vale de Infulen, na província de Maputo. Sementes lançadas na esperança de uma boa colheita e quase tudo a chuva intensa e persistente devastou Samuel Fernando Trabalha a terra no Vale de Inflen há 10 anos. É um dos que mais sofreram os efeitos das chuvas.
3: Porque essas chuvas trouxeram muita destruição. É só ver é, pelo local onde nós estamos. Normalmente aqui é um local onde é, tem plantios. E hoje vimos que a única coisa que está a sobreviver são viveiros. Viveiros são. Uh, aquelas plantas, aquelas sementes que acabamos de lançar
12: Em consequência dos efeitos nefastos das chuvas Os agricultores viram-se obrigados a baixar os preços da venda das poucas hortícolas que ainda restam
3: Antes de chover, nós cantamos de couve, vendíamos a 500 a 600 meticais
12: Então até o preço reduziu,
3: reduziu por... Porque A qualidade também baixou Sim, o problema da chuva. A chuva vem matar outra couve dentro do canteiro. A outra couve que está a viver, a outra couve dentro do canteiro que morreu.
12: Parecendo que não, estamos no local onde havia canteiros. Eram cerca de 30 canteiros de alface, couve e brinjela. O que sobrou são algumas plantas de brinjela. E os agricultores dizem que os próximos dias podem ser de escassez.
10: Ah, verá.
3: Porque há outras machambas lá em usa que estão tá baixo, em que estão tá cheio de água mesmo. A, a vala está cheia de água, machamba. Uhum. São outras machambas que, que, machamba que não estão tá cheias, mas no canteiro assim, outra cove morreu que não aguenta com a água. O, o que para nós isso é difícil, significa que só vamos estabelecer a normalidade daqui a 30 dias, daqui a 45, 45. dias. É, visto que... O que restou pouco de destruição, as pessoas choram para comprar, para poderem abastecer a cidade de Maputo.
12: O momento é da contabilização dos prejuízos, mas também de arregaçar as mangas. Só nos próximos 30 a 45 dias é que os camponeses poderão voltar a sorrir.
0: Moradores do bairro de São Damas, município de Matola, reclamam falta de cuidados no cemitério familiar abandonado. Com o passar do tempo, transformado em mata densa, o local é refúgio de malfeitores.
13: Há mais de 10 anos que este cemitério familiar está encerrado. Encerramento que deixou o local à sua sorte. Capim e lixo denunciam falta de cuidados. À medida que o tempo passa, aumentam as preocupações dos moradores do
6: quarteirão 38 de São Damas. Nos tempos até que limpava o o cemitério, mas de lá para cá não se limpa. Não se limitamos a pedir a quem de direito pelo menos para vir velar sobre isto. Temos muitas crianças aqui na zona e com lixo como vê, assim como está, não fica bem.
13: A circulação ficou condicionada e o medo faz companhia dos moradores.
6: Eu estou cá desde 2008 e o cemitério está assim. O cemitério está assim. Já ninguém vem para aqui depositar flores, nem limpar as campas, nem nada. Sim. Agradecemos a quem de direito, mesmo ou os familiares desses que estão aqui removessem os corpos, pelo menos para o Eugênio, porque temos cemitério aqui no Eugênio.
13: Segundo os moradores, neste local onde nós nos encontramos tem campas. Campas essas que acabaram sendo cobertas por terra, por conta do tempo que passa sem fazer a devida limpeza. As ruas vão ficando cada vez mais afinaladas e por conta disso o acesso fica cada vez mais deficitário. É uma situação mesmo caótica. Nós temos temos medo de passar, principalmente de noite, por causa da mata. Há ladrões que ficam até mesmo dentro do cemitério. Há cobras que também entram dentro das casas. É uma situação que não dá mesmo. Os moradores dizem que a situação é já do conhecimento da estrutura do bairro, mas mantém-se no silêncio.
6: Os próprios dirigentes aqui já reclamam, Até muita gente. Até aqui onde estamos fora? Era um campos, Mas praticamente já não tem campo. Isso é uma ruela de carro. carros carro já não entram aqui. Imagina se houver uma morte, como é que a agência funerária vai entrar para o, o, remover o corpo? Porque os nossos dirigentes não estão a fazer nada. Nós podemos ir lá e reclamar, ele não vai fazer nada.
13: Nossa reportagem contactou o Pelouro da Área no Conselho Municipal da Matola, que prometeu-se inteirar do assunto junto a autoridades locais e da comunidade para a solução da situação.
1: Situação demasiado complicada. Está em curso o descarregamento de material elétrico para a concretização do projeto Energia para Todos, que visa garantir energia elétrica para todos moçambicanos até 2030.
5: Energia para Todos, projeto que visa conectar todos os moçambicanos à rede elétrica até 2030. Há já ações visíveis com o descarregamento do material elétrico em estaleiros centrais. Na cidade de Maputo, este material vai garantir centenas de quilômetros de alta e média tensão, bem como instalação de postos de transformação.
14: Está previsto neste projeto cerca de 173 quilômetros de média tensão, 288 de baixa tensão e cerca de 239 postos de transformação. E neste projeto esperamos ligar cerca de 29, 24 mil novas ligações.
5: O material em descarregamento será imediatamente alocado a 15 bairros das áreas de Camavota e Caguava. É um projeto nacional em que as aplicações só para a cidade de Maputo estão orçadas em 9,7 milhões de meticais.
14: Neste momento temos aqui cerca de 1.200 postos de pesca de atenção descarregados e cerca de 400 postos de média e cerca de 3 mil, chamamos de quadrileques, redibots, um e cerca de 9 mil caixas para os
7: contadores, que é um top box.
5: Cidadãos reagem aos passos a serem dados para iluminar todo o país.
7: Penso que será uma mais-valia para toda a população, tendo em vista que também trata-se de um objetivo, objetivo do milênio, trazer energia para todos. Mas também tem outro ponto a ressaltar, que seja que as energias sejam renováveis, nesse caso, de modo que seja sustentável o uso dessa energia ao nível do país.
4: Do princípio, deveríamos começar
1: com uma eliminação da zona rural até a zona urbana, até o centro do país. Então, se esse projeto ter como objetivo esse ponto de vista, será uma grande valia né? para todos, porque com a energia construímos o futuro
5: financiam o projeto, o Banco Mundial, o Reino da Noruega, o Reino da Suécia e a União Europeia.
0: Dez quadros do Conselho Municipal foram nomeados e conduzidos aos cargos de direção pelo edil do município Enés Comis.
12: Há três anos do fim do presente mandato de governação, o edil de Maputo quer ver as coisas já acontecer a fim de cumprir as promessas feitas ao eleitorado durante a campanha eleitoral de 2018. Com efeito, nomeou três diretores municipais, dois diretores municipais adjuntos e chefes de departamentos municipais com a tarefa de acelerar o cumprimento do Programa de Desenvolvimento Municipal 2019-2023.
15: De todos vós, com o maior destaque para os diretores e diretores Juntos, espero que sejam verdadeiros catalisadores das atividades inscritas no nosso Plano de Desenvolvimento Municipal 2019-2023, que valorizem o trabalho de cada funcionário que encontrarão nos setores onde irem trabalhar. Na ocasião, o presidente do Conselho Municipal
12: de Maputo, Enes da Conceição Comis, exortou aos diretores... Adjunto diretores e chefes de departamento para no exercício das suas funções demonstrarem competência no desenvolvimento da cidade das Acácias a fim de justificarem as
15: razões da sua nomeação. No dia a dia da vossa atividade devem demonstrar que foram indicados em resultado da vossa competência profissional, humildade e responsabilidade e da vossa integridade.
12: Reagindo na ocasião, os recém possados garantiram que irão colocar todo o conhecimento e experiência acumulados ao longo do tempo, a fim de contribuir para o cumprimento das metas e não desiludir quem lhes confiou. A diretora da Juventude e Cidadania, por exemplo, chegou a avançar alguns trunfos que tem na manga.
0: Temos desafios na área da juventude desde a questão da educação, formação profissional, habitação, ter infraestruturada neste caso, e também a questão dos estágios profissionais e o próprio emprego.
12: Na área do turismo e cultura, também muita coisa poderá mudar, apesar da pandemia, garantem o adjunto diretor e chefe de departamento das respectivas áreas.
5: Então, vamos trabalhar para criar mais postos de emprego, criar mais
3: investimento. Eu trago a minha experiência para contribuir no desenvolvimento da cultura. Acima de tudo, é, procurar dinamizar atividades culturais ao nível do município de Maputo.
12: Os novos quadros ora empossados responderão pelas áreas de juventude e cidadania, cultura, saúde, turismo, marketing e turismo, gestão do turismo, licenciamento, atividade turística e gestão de destino, administração, recursos humanos e finanças e das atividades culturais e economia criativa.
1: Seguimos viagem ao norte do país, onde a Administração Nacional de Estradas em Nampula garante que até esta sexta-feira o trabalho, neste caso o trânsito rodoviário no troço Ribaue malema será reposto. Assim, decorrem trabalhos de montagem de uma ponte metálica.
16: Continua condicionado o trânsito na estrada Ribal amalema na província de Nampula, devido ao desabamento da ponte sobre o rio Natete, na tarde da última quinta-feira. Nas duas margens do rio, há longas filas de caminhões que aguardam a reposição da ponte. Os condutores continuam a falar de prejuízos.
7: É, Ane, pelo menos, tinha que olhar aquele lado de Namigonha, aquele até um desvio que passa a vila e a pala, sim, sim, Pratiti. Exatamente, se organizassem aquela via ali, e claro que isso poderia acontecer, mas não seria muito crítico em si para a população.
16: Sexta-feira é o prazo é estabelecido pela Administração Nacional de Estradas neste ponto de país para repor a ponte sobre o rio Natete, que no Cerdeira de Rebaue, província de Nipula. Não será ponte definitiva, mas
7: sim provisória para permitir que o trânsito rodoviário aqui volte a fluir na sua normalidade. É um corredor muito importante, nacional e internacional. Naturalmente, o que estamos a fazer é uma, uma solução provisória. Provisória mesmo, porque neste momento estamos em período chuvoso. E a única solução que temos aqui é esta. E, naturalmente, vamos ter que procurar a solução definitiva, que é a construção de uma nova ponte em Betão. Nós não compramos material de fora. Está aqui dentro. Estava aqui dentro, nos nosso armazéns. Então, isso facilitou bastante termos esse valor um pouco suportável. Né?
16: O trânsito será estabelecido, mas serão tomadas aguardamente uma série de medidas para garantir a durabilidade da infraestrutura.
7: Infelizmente, vamos ter que diminuir de 48 para 40 toneladas para a questão de segurança mesmo. Isso, infelizmente, vamos ter que pedir desculpas e pedir que os transportadores entendam isso, porque a estrutura é metálica, a estrutura é... Não, não vai suportar 48 toneladas e vai passar para 40
16: toneladas. Marcelino, condutor deste caminhão de grande tonelagem, está neste local há quatro dias. Por isso, deixar que a reposição da ponte aqui será um grande alívio. O
3: que nós queríamos, se calhar, era hoje mesmo passarmos. Mas já tendo e considerando o trabalho que está a ser feito, vamos ter que aguardar. Tomara que até lá tudo esteja pronto para dentro poder transitar.
16: A ponte sobre o rio Natete, que liga os distritos de Ribau e Malema e o resto do país, desabou na última sexta-feira e agora para a sua reposição serão gastos cerca de 7 milhões de meticais.
0: Já no sul do país, concretamente na Machixe, onde algumas casas continuam inundadas devido à chuva que vem caindo na província de Inhamban desde a semana passada.
4: A casas alagadas, vias de acesso condicionadas. É o cenário que se pode encontrar em vários bairros da cidade da Machixe. O Sr. Paulo vive nesta zona há décadas. Explica que o cenário das inundações nas residências é recente e é provocado pelas construções
17: desordenadas que acabam obstruindo as vias de acesso. Isto porque o problema desta água que vem da expansão como vem agora quando alguém compra um terreno, fecha o caminho interior. Agora, a água vem de lá e não consegue passar sempre.
4: Vocês daqui para atravessarem até outro lado, como é que fazem? É
17: preciso andar um espaço daqui até lá embaixo, lá para conseguirmos entrar nas nossas casas.
4: Esta senhora também viu a sua casa ser invadida pelas águas fluviais. Ela conta que a solução do problema passa pela construção de valas de drenagem para o escoamento das águas. A
0: água vem da expansão, sim, vem da expansão. Então, é preciso uma intervenção realmente da ANE, porque... Assim, pessoalmente, eu não sou capaz de fazer nada, até na minha casa, porque o meu dreno já era. Já não tenho dreno na minha casa. Então, é preciso mesmo uma intervenção. Eu acho que a ANE devia furar por baixo da estrada e meter anilhas que podem dar a água lá no rio.
17: Quando o governo vai ver isto aqui sobre esta água aqui, pelo menos estamos a pedir que abrisse um dreno aqui para ver se passa esta água aqui. Está vendo o dono desta casa aqui? Está aí sempre dentro aí daquele quintal aí. Não consegue sair, nem consegue nada, nem fazer nada.
4: Recentemente, a nossa equipe de reportagem conversou com o Edil local em relação às inundações que afetam algumas famílias e também algumas vias de acesso que estão obstruídas por conta das chuvas. Na ocasião, o Edil teria legitimado a inquietação dos munícipes, porém, assegurou que nenhuma intervenção poderia decorrer enquanto a chuva ainda em O que nós aconselhamos e pedimos e imploramos bastante aos nossos municípios é que eles percebam que nesta altura uma intervenção de raiz não se pode fazer, porque estamos na época da chuva.
1: Não foi possível apurar o número de famílias que estão nesta situação. Arranca no final do mês em curso na cidade de Clemana a recolha de cães vadios, que circula um pouco por todas as artérias da cidade, criando por vezes situações de insegurança aos munícipes que têm sido vítimas de mordeduras destes animais, que por vezes têm raiva. A
3: situação de cães cujos proprietários são desconhecidos tem estado a obrigar a edilidade a aumentar o nível de fiscalização que muitas vezes culminam com ações de recolha destes animais domésticos ao longo da via pública para a redução de mordeduras. E para esta primeira fase espera-se recolher perto de 300 cães.
7: Para esta primeira, primeira campanha de captura de cães estamos estamos programamos tirar das ruas cerca de 300 cães é o esperado e dizer que em termos de bairros problemáticos temos o bairro Mapiazuá, bairro Caneco, eh, bairro eh, Torroni, temos o bairro eh, Sangariveira. E temos o bairro do Isidua. São os bairros que têm registrado maior número de casos de mordeduras caninas. E salientar que não são cães espalhados, são cães conhecidos. Mas por causa da nossa situação de falta de muro, de vedação, são os mesmos cães que têm proporcionado sempre casos elevados de mordedura canina.
3: Este outro cidadão, residente no bairro dos Canecos. Um dos bairros com elevado número de cães vadios aponta uma tranquilidade nos últimos tempos, uma vez que a ação de recolha de cães nas ruas está a reduzir o nível de perigo na via pública causado por estes animais.
9: Antes de recolho, estava, estava muito difícil aqui. De 18 não se passava. Sim
3: chegavam a morder pessoas Sim, mordia. as ações de recolha dos cães ao nível dos bairros têm ocorrido nos bairros considerados mais propensos a cães vadios que obviamente os mesmos têm estado a criar intranquilidade por parte dos moradores do bairro mas também dos cidadãos que pretendem passar por estes bairros e o Conselho Municipal entende que a recolha de cães vadios é uma solução acertada tendo em conta que a cidade de Clima está há cerca de dois anos sem então a vacinação de cães contra a vacina antirrábica. Esta recolha de cães vadiu nas ruas na cidade de Kiliman contrasta com a falta de campanhas de vacinação antirrábica que ocorriam regularmente.
0: Um total de 67 jogadores da maior prova futebolística do país, o Moçambola, testaram positivo para a Covid-19. O governo deve estar preocupado com a situação.
18: A bola parou de rolar nos rivados moçambicanos ao fim da quarta jornada do Moçambola. A decisão da suspensão da maior prova futebolística do país prende-se com o fato dos clubes não terem cumprido com protocolo sanitário. A prova foi suspensa por um período de 30 dias. Com o Moçambola suspenso devido ao aumento de casos da Covid-19, o Ministério da Saúde realizou testes de massa aos jogadores. O fato é que os resultados revelaram-se muito preocupantes.
6: Do total de testados foram 548 jogadores, Desses jogadores, 67 acusaram positivo. E em relação àquilo que é a taxa de positividade média prevista neste nesta testagem, foi de 12,3%. O que é preocupante porque a taxa média prevista em casos de testagem a nível do país é de
18: 10%. Entretanto, e segundo deliberou esta terça-feira o Conselho de Ministros, alguns clubes já podem regressar aos treinos, cumprindo contudo, com algumas cláusulas.
6: Os clubes que têm uma taxa de positividade inferior a 10% podem treinar, podem treinar acautelando sim a exclusão de todos os jogadores que tiveram resultados positivos.
18: Relativamente à época chuvosa, que está a arrasar várias infraestruturas socioeconómicas, com destaque para inundações, o governo diz estar atento.
6: Ainda há equipes no terreno que estão a fazer o levantamento dos danos. Depois desse levantamento serão feitas as projeções de quais são os recursos financeiros necessários para podermos intervir e repor aquilo que são as infraestruturas danificadas.
18: Ainda na sessão do Conselho de Ministros, o Executivo apreciou e aprovou o decreto que revê a organização e funcionamento do Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados.
1: O Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização da Zambésia já inscreveu perto de 18 mil jovens desde o arranque do recenseamento militar e prevê que até o final do processo possa ultrapassar a meta que é de pouco mais de 19 mil jovens de ambos os séculos.
3: Todavia, as ações de sensibilização continuam apesar de haver uma maior colaboração com as autoridades locais ao nível dos mais de 200 postos criados nas comunidades e escolas, para além de brigadas móveis. Com a principal finalidade de atingir, mais cidadãos serão abrangidos pelo processo em curso no país. Apesar do momento ser atípico no âmbito da Covid-19, mas também a não frequência dos alunos nos estabelecimentos de ensino, o Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização da Zambésia consegue fazer inscrição de cerca de 3 mil jovens por semana. Uma situação que faz com que, Haja aqui um fluxo de jovens que aderem a este processo para o cumprimento do serviço militar obrigatório. Se nós hoje estamos a falar do cumprimento da meta, num período deste que é atípico, como sabem, não é? E estamos a encontrar que todos os distritos estão a correr mesmo para atingir a meta. Um e o outro, que também se justifica, não é? Pelo um e o outro, mas são muito ínfimos, que estão até agora aos 50% e tal por cento, mas também não há problema algum. Todos os distritos, a maior parte já fecharam as metas. Por isso que nós, até hoje, estamos a falar de, em duas semanas que nos restam, termos conseguido, portanto, recensear o número de jovens que nós fomos, tanto atribuído como meta. As motivações são várias para os jovens aderirem ao recenseamento, desde a motivação familiar e o desejo de ser um cidadão com toda a documentação regularizada, mesmo que isso necessite passar pelo exército moçambicano.
10: Eu escolhi vir recensear por a influência de meus avós e também... Tipo para adquirir algum conhecimento da vida militar também. Os sim, seus sim. avós
3: eram militares?
10: É é? Meus avós eram militares. Foram antigos combatentes, eles também lutaram pela libertação de Moçambique.
3: O Centro Provincial de Recrutamento avança que até o momento poucos são os distritos que não tenham registado mais de 50% e, pelos dados que têm estado a receber, aumentou o nível de adesão por parte dos jovens
1: que procuram os serviços. E para ver e ouvir no próximo bloco, a escola secundária Estrela Vermelha tem sido usada como ponto de consumo de drogas. Vamos ao intervalo voltamos com mais detalhes. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, a Escola Secundária Estrela Vermelha em Maputo tem sido usada como ponto
1: de encontro para o consumo de drogas. Os consumidores de drogas ocupam espaços reservados para aulas de educação física e há casos de mortes no recinto escolar por consumo excessivo de drogas.
19: O muro de vedação que esconde o cenário preocupante de consumo de drogas neste recinto escolar da capital. Escola Secundária Estrela Vermelha.
15: É uma situação de lamentar, né? A sociedade está tá de mal a pior, principalmente a camada jovem. O comportamento dos jovens, na maioria deles, é de lamentar. O recinto escolar, eu acho que é um recinto onde as pessoas deviam ir lá mais para ir, aprender. Né?
19: Nesta segunda-feira, foi encontrado o corpo de um homem que perdeu a vida no recinto escolar por consumo excessivo de drogas.
10: Esse problema é um problema que afeta não só os próprios consumidores que acabam morrendo aí por essas overdoses, mas a nós também como a comunidade, porque nós aqui costumamos ver alguns a se injetar, não só dentro do recinto escolar, mas em diversas latas de lixo. Aqui se forem a sair para dar uma olhada, onde perceber que há muitas seringas espalhadas aqui na cidade.
19: Consumo de droga associado à prática do crime.
10: Aqui do lado de fora da escola é muito perigoso circular. Os
19: consumidores de drogas posicionam-se em locais estratégicos para assaltar as suas vítimas, tiram os seus bens e ainda tiram acessórios das viaturas estacionadas nas proximidades. O valor é utilizado para comprar drogas. Munícipes pedem mais vigilância das autoridades policiais. Eu
5: proponho que é pá, tem segurança. Por que, que as seguranças não agem, deixando que eles praticam o que quiserem dentro da escola? Não fica bem. Não fica bem. Para mim, até como está perto da esquadra, podia
19: haver uma rotina de patrulha para evitar que os futuros casos já aconteçam. Milton Rafael diz que consumiu drogas durante anos e luta agora para se livrar delas e deixa uma mensagem para os jovens.
10: Talvez deixar uma mensagem de fé e esperança aos jovens. Né? Eu também sou como eu posso dizer um um adicto, né? um ex-dependente químico em recuperação, né? ainda não tenho muito tempo, mas só dizer a esses jovens que há ah, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de viver sem, sem drogas, sem crime e tal, ganhar a vida honestamente, porque como vocês acabam de ouvir nessa matéria, morreu um irmão, pode ser um outro alguém, pode não ser por seringa, pode ser esfaqueado, isso de fato é... É um submundo muito perigoso, é para vamos nos vigiar.
19: O consumo de droga é um problema que tem afetado muitos jovens no país. Jovens que depois
1: têm se envolvido no mundo do crime para sustentar o vício. Indivíduos a monte com recurso à arma de fogo assaltaram um estabelecimento comercial na cidade de Ximoio. Testemunhas avançam que os assaltantes se apoderaram de dinheiro e celular. Mas
14: uma história criminal, desta vez o caso, ocorreu no bairro 1º de maio na cidade de Ximoio. Tudo começa nesse estabelecimento comercial pertencente a um cidadão estrangeiro. Homens, até aqui a monte com recurso arma de fogo, escalaram o estabelecimento com o intuito de assaltar. A noite da última sexta-feira foi triste para o proprietário deste estabelecimento comercial porque seis indivíduos munidos de arma de fogo escalaram ameaçaram o mesmo, tendo levado valor monetário e celulares. Entretanto, o assalto ocorreu a escassos metros da segunda esquadra aqui na cidade de Chimonho.
6: Mas chegaram, estacionaram o um carro, dizem que tinha um carro ali a tempo parado. Então, depois de um tempo, aquela 18, alguma coisa, se não estou a erro, já sabe. E aqui tinha cliente a comprar. Quando chegam aqui, quem tinha telefone, era levado o telefone, se estava a levantar, pedia um o PINI. Eles que levavam já o dinheiro, juntamente o telefone.
14: O estacionamento também está ao redor de várias residências. Mesmo assim, os criminosos não se sentiram amedrontados. Aqui, os malfeitores passeavam a classe com arma de fogo, tendo feito refém os clientes e o proprietário da loja.
3: Isto é uma coisa internamente. Venderam-se um deles aqui dentro. Uma boa investigação, isso pode, pode sair à tonelagem.
14: Este jovem conta que no momento em que os bandidos estavam a assaltar, estava ao lado a brincar
17: com os seus amigos. Estávamos aqui no a conversar, um grupo de jovens, uma vez temos tínhamos conversado aqui, só que, depois da gente se espalhar, não passou 10 minutos, Foi quando vimos que o baita ser assaltado. Aumentaram a arma, não sei se a arma era verdadeira ou se era falsa. As pessoas fizeram a fuga, até que, um amigo meu tentou seguir, só que chegando aqui no parque, eles pararam. Aquele amigo também ficou com medo. Estava sozinho. Aí que na saída dele, acho que o bairro demorou a comunicar para mim. Tinha jovens, ainda estavam por aí, que Ele com medo. Eu estava com trama também.
14: Os residentes alegam que no bairro não há patrulha da polícia e esta pode ser a causa que teria contribuído para o assalto.
9: A polícia não faz patrulhamento. Assalto, prende dia, rouba. Roubaram uma casa aqui. Chegaram uma obra, tiraram torneiras. Muita coisa. Então não sei pedir ajuda. de quem direito?
14: O caso já foi participado à polícia, que procura pistas dos assaltantes para detê-los.
3: A polícia está a trabalhar de forma intensa junto a outros serviços, já distrito já o Ministério do Interior, no sentido, ou seja, com vista a esclarecer esse caso, não só como também combater todos os casos de criminalidade que têm vindo a se registrar é, na nossa província. Como todos nós sabemos, o um crime é um fato social e ocorre pelo facto é, do homem existir e residir na sociedade. Mais uma vez, queremos, em prol disso, apelar a toda a sociedade para que seja vigilante, controle cada um o comportamento do,
19: do, do
7: treino.
14: Este é o segundo assalto a ocorrer este ano no estabelecimento comercial no Beiro Primeiro de Maio, em Chimonho.
0: Ainda sobre a criminalidade, terminou o julgamento sobre o caso de rapto do empresário Manis Cantilal e a sentença será anunciada no dia 5 de março. No tribunal, os três arguídos não foram claros quanto aos mandantes do crime. Decorreu esta segunda-feira a única sessão de julgamento sobre o rapto do empresário. No banco dos réus, sentaram-se duas mulheres tidas como cozinheiras no cartiveiro, onde o empresário esteve encarcerado por cerca de 90 dias. Entretanto, as duas negaram em tribunal que foram parte do crime, tendo dito que nunca tiveram tanta conversa. Diante das explicações, a defesa dos três réus pediu a absolução dos mesmos pelos argumentos e a falta de clareza sobre os crimes de que são acusados. Faça o que foi dito... O juiz da 7ª sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu marcar o anúncio da sentença para dia 5 de março. Os três arguídos são acusados dos crimes de porte de arma proibida, rapto associado para delinquir. Em mais de três requerimentos, a defesa tentou pedir a transferência do caso para o Tribunal Judicial da província de Maputo, mas o Tribunal Judicial da cidade de Maputo tornou improcedente o
1: pedido. E o crime não compensa? As farmacêuticas estão a faturar com a pandemia da Covid-19. Entretanto, economistas defendem que é preciso encontrar um equilíbrio entre a saúde e o negócio.
18: A corrida pela vacina da Covid-19 despertou o interesse dos investidores nas ações dos laboratórios em todo o mundo. Nas bolsas norte-americanas, os títulos das grandes farmacêuticas têm vindo a valorizar a cada dia. O Economia e Negócios desta segunda-feira analisou a cotação da indústria farmacêutica desde março de 2020.
9: Pela primeira vez na história, em menos de um ano, foi possível produzir um imunizante para um vírus tão complexo quanto este. E, de facto, esta indústria, por estar na linha da frente, como portanto, o setor que está neste momento a fornecer aquilo que passou a se tornar o produto mais procurado do mundo, que é a vacina, registra uma prosperidade econômica notável. Mais do
18: que a vacina, a Covid-19 abre outras frentes de negócios. A cadeia de distribuição do material de proteção, como luvas, máscaras e álcool em gel, é a grande oportunidade para as farmácias privadas em Moçambique.
20: Nós temos aqui um desafio que é uma oportunidade não é, para o empresariado nacional e nós já temos esse debate, inclusive interno na, na CTA, e inclusive já iniciativas à, à, à instalação de indústrias aqui a nível nacional, para a produção do álcool, dada a elevada demanda uh, do álcool enquanto um desinfetante. Uh, e há várias outras cadeias, tanto para a produção de máscaras, uh, e houve até, uh, a nível uh, artesanal, como assistimos à produção de máscaras uh, artesanais, domésticas. Uh, bom, diante de desafios concretos, nós começamos a pensar soluções, porque é a criação do mercado que precisa ser explorado.
18: Entretanto, o presidente do Pelour de Serviços de Saúde Privada e Seguros da CTA, embora reconheça que a pandemia é uma oportunidade de negócio, defende que há uma necessidade de se encontrar um equilíbrio.
20: Quando se tratam de matérias sociais, como o caso da, da saúde, há sempre o cuidado de manter o equilíbrio entre a perspectiva mercantil e a perspectiva social do tema em causa. E neste caso e é determinado, inclusive, até em cartas constitucionais, a saúde é, é, é um dos, é, a saúde é um direito de cidadania.
18: O programa Economia e Negócios desta semana abordou ainda a importância do media mix, como a televisão e o digital ocupam o mesmo espaço.
0: Moçambique registrou 315 recuperados da Covid-19. Notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, seguimos com a evolução da Covid-19. O país registrou mais 315 recuperados do coronavírus, elevando para 32.262 o cumulativo. O país tem cumulativamente 2.290 internados, sendo que 292 recebem tratamento nos centros de internamento da Covid-19. Vamos acompanhar os números de casos positivos. Assim, o nosso país tem, cumulativamente, 51.800 casos positivos registados, dos quais 51.484 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.343 amostras, das quais 1.109 revelaram-se positivas. Destes, 1.101 são de nacionalidade moçambicana e 8 de nacionalidade ainda por se apurar. Há registro de mais quatro mortes, elevando para 551 as vítimas mortais. Moçambique tem 18.983 casos ativos da pandemia viral.
1: Bem mesmo sobre a pandemia viral, os profissionais de saúde do Globo Care Group, na zona rural do Nordeste da África do Sul, aguardam os primeiros lotes da vacina Johnson Johnson, em meio à variante que se espalha rapidamente pelo país.
0: A vacina contra o novo coronavírus Johnson Johnson ainda não foi aprovada para o uso geral em nenhum lugar do mundo. A África do Sul comprou 9 milhões de doses da vacina Johnson Johnson e 80 mil serão entregues esta semana para dar início à campanha de inoculação, disse o presidente Cyril Ramaphosa na semana passada. O órgão regulador da África do Sul aprovou a Johnson Johnson para fins de teste e funcionários solicitaram a aprovação do uso emergencial. Na semana passada, a África do Sul decidiu, de maneira polêmica, descartar a vacina AstraZeneca já adquirida, entregue e aprovada no país, da primeira fase da campanha de inoculação, na qual 1,27 milhão de profissionais de saúde
6: receberão
0: as vacinas. A decisão de última hora foi tomada depois que um pequeno teste mostrou que a vacina AstraZeneca oferecia proteção mínima contra casos leves a moderados da variante dominante na África do Sul. 67% dos adultos disseram que definitivamente ou provavelmente tomariam uma vacina se ela estivesse disponível de acordo com uma pesquisa da Universidade de Johannesburg e do Conselho de Pesquisa em Ciências Humanas. E quando a pandemia de novo coronavírus atingiu a Índia, houve temores de que afundaria o frágil sistema de saúde do segundo país mais populoso do mundo. As infecções aumentaram durante meses. Em determinado momento, ainda parecia que poderia ultrapassar os Estados Unidos da América como o um país com o maior número de casos. Mas as infecções diminuíram em setembro e agora o país relata cerca de 11 mil novos casos por dia, em comparação com um pico de quase 100 mil, o que deixa os especialistas perplexos. Os especialistas sugeriram muitas explicações possíveis para a queda repentina observada em quase todas as regiões. O governo indiano também atribuiu parcialmente a queda nos casos ao uso da máscara, que é obrigatória em público na Índia, e as violações resultam em pesadas multas em algumas cidades. É mais do que apenas um quebra-cabeça intrigante. Determinar o que está por detrás da queda nas infecções pode ajudar as autoridades a controlar o vírus no país, que relatou quase 11 milhões de casos e mais de 155 mil mortes. Cerca de 2,4 milhões de pessoas morreram em todo o mundo. A pressão sobre os hospitais do país também diminuiu nas últimas semanas. Quando os casos registrados ultrapassaram 9 milhões em novembro, os números oficiais mostraram que quase 90% de todas as camas de cuidados intensivos
1: com ventiladores em Nova Del estavam cheias. Começam a surgir casos de corrupção à volta da vacina da Covid-19. Por exemplo, o presidente peruano Francisco Sagaste diz que 487 pessoas aproveitaram os cargos públicos para tomar a vacina contra o novo coronavírus da Sinopharm em segredo e antes dos profissionais de saúde. O escândalo gerou frustração entre os profissionais de saúde e manchou o mandato do ex-presidente Martin Viscara, que também foi secretamente vacinado quando era presidente, junto com sua esposa e seu irmão. Também figuraram na lista as principais autoridades que faziam parte do atual governo, incluindo a chanceler Elisabeth Astet e a ministra da Saúde Pilar Mazet, que renunciaram nos últimos dias. Os partidos da oposição no Congresso vão realizar uma sessão plenária na terça-feira, onde decidirão se criam uma comissão investigativa sobre a vacinação secreta de autoridades. O chanceler aprovou... Em janeiro, a compra de um milhão de doses da vacina da farmacêutica estatal chinesa Sinopharm, depois que o gigante asiático autorizou a comercialização da vacina no final de 2020. A Sinopharm conduziu os testes de fase 3 de sua vacina experimental com 12 mil voluntários no Peru desde setembro, mas enviou outras 3.200 doses para serem distribuídas aos pesquisadores locais. Funcionários que foram vacinados secretamente tomaram doses desse lote. A embaixada chinesa em Lima disse numa carta postada na sua conta do Twitter que não tem informações sobre a identidade dos vacinados, rejeitando termos como vacinas de cortesia, doações ou vantagens. O escândalo gerou indignação num país marcado pela desigualdade, onde não há oxigênio para milhares de infectados que morem em casa porque os hospitais não têm espaço para mais pacientes e onde 43.703 pessoas morreram de Covid-19.
19: E
0: no Reino Unido foram detectadas novas variantes da Covid-19
21: que preocupa especialistas. O novo relatório se baseia na análise de cerca de 12 estudos este revela que a variante quente é provavelmente 30% a 70% mais mortal do que as outras variantes. Esses estudos compararam a hospitalização e as taxas de mortalidade entre as pessoas infectadas entre a nova variante e as outras. A maior... Transmissibilidade significa que as pessoas que anteriormente estavam entre as de baixo risco de contrair a Covid-19, particularmente mulheres mais jovens e a boa forma física, estão agora a apanhá-la e acabam hospitalizadas. Os consultores científicos do governo do Reino Unido manifestam ainda preocupação sobre como as mutações podem alterar as características da doença. Quatro sinais de alerta são particularmente importantes no monitoramento de novas variantes. O surto de hospitalizações, as evidências de reinfeição, mudanças em sintomas e gravidade da doença e alterações nas faixas etárias mais afetadas. A pandemia da Covid-19 provocou mais de 2 milhões de mortes no mundo, resultantes de mais de 108,5 milhões de casos de infecção. E para ver e ouvir no próximo bloco, a economista nigeriana Ngozi
1: Okonjo foi nomeada chefe da Organização Mundial do Comércio. Vamos ao intervalo, voltamos com mais detalhes desta e outras informações.
0: Estamos de volta ao Fala Moçambique. A economista nigeriana Angotsu Okonso foi nomeada esta segunda-feira para chefiar a Organização Mundial do Comércio, tornando-se a primeira mulher e a primeira africana a assumir
1: o cargo. Nomeação que acontece num desacordo sobre como o órgão decide si de casos que envolvem bilhões em vendas e milhares de empregos. Nkotsi Okonjo Iwela, de 66 anos, foi nomeada diretora-geral por representantes dos 164 países que compõem a Organização Mundial do Comércio, que trata das regras do comércio entre nações com base em acordos negociados. Ela assume poder depois de quatro turbulentos anos em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou novas tarifas ou impostos de importação contra a China e a União Europeia para promover sua primeira agenda comercial da América. O economista Elcídio Bachita diz que a escolha foi acertada.
9: Assim, esta nomeação da a uh, uh, doutora uh, Ngozi, o cônjuge, uh, construiu uh, um marco uh, importante para uh, o continente uh, africano, não só para o continente africano, mas também uh, para o mundo em geral e para a própria... Organização Mundial de Comércio, tomando em consideração que trata-se efetivamente da primeira mulher que vai dirigir a organização e, por outro lado, por se tratar de uma mulher de origem negra, portanto, de cor negra. Portanto, isto é um marco de extrema importância para a África.
1: A nomeação que entra em vigor a 1 de março veio depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, endossou sua candidatura, que havia sido bloqueada por Trump.
9: O presidente Joe Biden, tal como nós sabemos, os presidentes democratas são mais liberais em relação eh, aos presidentes eh, republicanos, mas é verdade que eh, o antigo presidente eh, Donald Trump era muito mais, eh, digamos, eh, duro, era eh, um presidente eh, de certa forma eh, racista e que ele eh, não conseguia ou não via com bons olhos, neste caso, a possível ascensão desta mulher africana para aquele cargo importante das, portanto, da, da, do organismo, neste caso, das Nações
1: Unidas. O cônjuge, nascida na Nigéria, foi ministro das finanças da Nigéria e ministra dos negócios estrangeiros e teve uma carreira de 25 anos no Banco Mundial como defensora do crescimento econômico e do desenvolvimento nos países mais pobres. E
9: tratando-se de uma pessoa que eventualmente esteja ou está preocupada com o desenvolvimento dos países africanos, eu penso que ela vai tudo fazer de modo a reverter, portanto, o cenário da estrutura econômica dos países africanos.
1: Em 2012, ela fez uma tentativa sem sucesso para o cargo mais alto com o apoio de países africanos e de outros países em desenvolvimento, desafiando a prática tradicional de que o Banco Mundial é sempre chefiado por um americano.
0: De volta ao país, munícipes de Enchemoi fazem um balanço
1: positivo sobre a governação do EDIL João Ferreira. Contudo os municípios pedem intervenção nas vias de acesso nos bairros.
14: O presidente do município de Chimou João Ferreira, completou dois anos da sua governação após a sua investidura no dia 7 de fevereiro de 2019, na sequência da vitória da Ferlimo nas eleições autárquicas de 10 de outubro de 2018. Numa entrevista exclusiva à televisão Miramar, o Edil fez um balanço geral da sua gestão municipal, o período que compreende a sua
8: investidura até o momento. Nós, neste momento... Ainda só temos dois anos de mandato, ainda faltam três, e nós já atingimos algo que em alguns sítios talvez seja, não seja possível fazer isso. Não é fruto de termos muito dinheiro, não. Penso que é fruto de nós incluirmos a todos, procurarmos que os nossos empresários estejam cada vez mais connosco e procurarmos também poupar. Nós não gastamos de qualquer maneira. Nós, se tivermos que eu mesmo, se tiver que pegar um pincel para pintar uma parede, porque falta alguém, eu mesmo vou pintar. Se tiver algum problema de faltar algum operador de uma máquina, eu mesmo posso operar ou posso conduzir um caminhão. Portanto, nós, nós somos ativos, nós procuramos ser um pouco de tudo e fazer um pouco de tudo. Por outro lado, pese embora os sucessos alcançados,
14: reconheceu também a existência de alguns problemas e assegurou que o seu executivo tem
8: trabalhado para o progresso da cidade. Ainda temos muitos desafios, portanto as nossas estradas, quer seja de, de Alcatrão, quer seja de terra batida, encontram-se de uma maneira não, não boa, não muito boa, apesar de termos tido muitas das nossas termos tido muitas chuvas. Mas temos que, temos que ver o seguinte, nós, fruto do investimento que vem, de fundos que vêm a nível nacional, também com os nossos fundos próprios. Elton Daniel residente na cidade de Chimoio, com se com a gestão
14: atual e diz que houve muitas mudanças.
3: Eu vejo uma grande mudança nesse, nessa governação, comparando com aqueles que já passaram por, por essa governação. Então há uma grande maioria e esperamos que até lá, onde vai fazer cinco anos, vai fazer mais, 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 mais que isso.
14: Os municípios da cidade de Chimoi elogiam a governação do edil da cidade de Chimoi, João Ferreira, e estes pedem a intervenção nos bairros em relação às vias de acesso que estão em péssimas condições.
21: As
13: vias de acesso, ele está a trabalhar muito nesse sentido, mas ainda faltam outros bairros que têm muitos buracos há necessidade de entrar mais uh, uh, o equipamento nestas estradas, no sentido de haver de acesso estar em boas condições.
14: João Ferreira é o quarto presidente da Autarquia de Ximó e do Partido Frelimo a conduzir os destinos da considerada capital planáutica desde a introdução da municipalização em Moçambique.
0: convidamos a um breve intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 30 de máxima. Lixinga, 31 de máxima. Nampula, 30 de máxima. Seguimos para o centro do país... Tete com uma máxima de 35, Clemão 31, Chimoio 23, Beira
1: 26. Vila 30 de máxima, Inhamban também com 30 de máxima, Xai Xai 28 de máxima, Majum para Maputo com 29 de máxima, 21 de mínimo.
0: De volta ao Fala Moçambique, Angola enviou um tanque de oxigênio a Moçambique para apoiar doentes
1: com Covid-19. As autoridades moçambicanas Dizem que o gesto chega no momento oportuno. Já chegou ao nosso país o tanque de oxigênio, cortesia de um país irmão. Nos contextos culturais, linguísticos e históricos, é de extrema importância.
22: De primordial importância para a gestão da pandemia aqui na cidade de Maputo. Nós estamos neste momento, como sabem, a aumentar a capacidade de resposta e não estávamos a conseguir tanques de oxigênio desta magnitude. O tanque pesa 16 toneladas, é enorme, tem, capacidade, tem uma capacidade para, para fornecer oxigênio às 200 camas que nós vamos pôr no Hospital de Madalã, e o, o governo angolano produz estes tanques, portanto nós aqui não temos a capacidade de produção. Eles produzem estes tanques, e dentro dos contatos que tivemos com os diferentes uh, países da região, eles propuseram-se a fornecermos o tanque que nós precisávamos.
1: O tanque, em alusão, vai apoiar o Hospital Geral de Mavalan e ainda a necessidade de mais quatro unidades do género.
22: Isto foi um gesto de grande, de grande significado para nós, do povo angolano para o povo moçambicano. Uh, neste momento da pandemia, estamos todos de mãos dadas para nos apoiar naquilo que for necessário.
1: O embaixador de Angola em Moçambique destaca a relação de amizade entre os dois países e alguns gestos de ajuda mútua demonstrados na atualidade.
20: Devemos nos assistir um ao outro. E é no quadro dessa assistência que Angola envia esse equipamento a Moçambique. Pode ser que daqui a dias possa ser um outro equipamento qualquer, como pode partir de Moçambique para Angola. De Moçambique também já partiram medicamentos para Angola, para HIV. Não sei se vocês têm conhecimento, mas a coisa de um mês atrás, Moçambique doou para Angola medicamentos para HIV.
1: O presidente da República, Felipe News, também agradeceu a este gesto do governo angolano através da sua conta numa das redes sociais
0: no âmbito da ajuda prestada por Angola, no que diz respeito ao tanque de oxigênio, já cria-se polêmica.
11: Um assunto que gerou polêmica nas redes sociais, depois que o presidente de Moçambique, Felipe News fez esta publicação a agradecer o seu homólogo angolano, João Lourenço, por este ter disponibilizado um tanque de oxigênio para ajudar no tratamento da Covid-19 naquele país numa altura em que, em Angola, dava-se conta de que um dos principais hospitais do país, no caso específico Josina Machel, enfrentava falta de oxigênio há aproximadamente duas semanas. A direção do hospital, por sua vez, esclarece o que esteve na base desta situação. Na
19: verdade, o que se passou foi que a fábrica de oxigênio que o hospital tem, já há bastante tempo montada, Teve uma avaria. Por este facto, é que nós tivemos de nos socorrer ao hospital do Prenda, que nos cedeu uma sala operatória, onde nós fomos operar com as nossas equipas, os doentes.
11: Uma equipa do Ministério da Saúde visitou nesta segunda-feira o hospital Josina Machel, também conhecido por Maria Pia. O secretário de Estado afirmou, entretanto, que durante os cinco dias que o hospital ficou sem o oxigênio, não houve perdas humanas e garantiu também que neste momento já estão criadas todas as condições para o funcionamento normal do hospital.
10: Ficou aqui assente que o hospital tem oxigênio, o hospital está a funcionar, o bloco operatório está operacional, os cuidados intensivos estão, além das rampas que estão a funcionar também tem, tem botija de oxigênio. Uma
1: forte nevasca fechou escolas em Istambul, na Turquia enquanto o tráfego no estreito de Ibsfero também foi temporariamente suspenso devido à pouca visibilidade. O
0: governador da província de Istambul, Ali Yerlikaya, anunciou no domingo que as escolas em Istambul permaneceriam fechadas de segunda a quarta-feira devido à pressão de forte nevasca que começou na noite de sábado. A cidade de Istambul também viu 20 a 40 centímetros de cobertura de neve em suas estradas principais no final de semana passado. Até agora, os aeroportos têm operado normalmente, exceto por alguns pequenos atrasos. O Serviço Meteorológico do Estado da Turquia e o Centro de Coordenação de Desastres do Município Metropolitano de Istambul alertaram que a nevasca pode durar mais alguns dias, pelo menos com uma forte queda nas temperaturas. O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Pois é, Adelaide Bel, num dia em que o presidente da República, Felipe Jacinto News, concede perdão aos dois jovens, portanto, implicados no caso de ofensa à honra do presidente da República. Grato de coração pela atenção dispensada. Nós voltamos amanhã.